1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta, así que les invitamos para que puedan participar comunicándose a través de las líneas telefónicas o también a través de nuestro chat en la página web. Les recordamos que es www.radiosol.org en vivo a través del chat. Usted puede participar haciendo su consulta durante esta hora. Y también aquellos amigos que nos siguen por las redes sociales en Facebook nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Nuestros amigos que quieran participar a través de la línea telefónica pueden hacerlo comunicándose a través del 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765 y llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada dos ocho dos cinco nueve noventa y siete seis tres siete uno cero cero Y estamos muy felices de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes, amigos, en este espacio de salud, el cual ustedes han hecho su favorito. Y esperamos que en el día de hoy, aquellos amigos que no han tenido la oportunidad de participar, así lo puedan hacer llamando o escribiendo sus consultas. Estamos listos para escucharles y me encuentro en la compañía del doctor Elmo Rodríguez como todos los días para poder contestar sus preguntas en el día de hoy. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Saludos cordiales a todos nuestros amigos que hoy se han dado cita. Y, Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Que bueno,
2: saludamos a nuestro equipo de trabajo, al señor Arti López y a la señora Yolanda Pérez.
1: Así es. Y queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan a través de las emisoras que retransmiten este programa, en el país de Belice a través de la emisora Feire FM Belice 94.1 y 104.5 FM. Sean todos muy bienvenidos y esperamos que puedan disfrutar del programa de hoy. Vamos entonces al pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: Algunas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad y efectivamente el mal sobreviene porque se le espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. ¿Cuánta es la influencia que tiene la mente sobre nuestro cuerpo? Qué importante es tener la actitud correcta, saber que Dios está de nuestro lado. Saber que el Señor quiere colaborar con nosotros en nuestro afán de nosotros mantener nuestro cuerpo saludable porque reconocemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando usted tiene esa, ese conocimiento y tiene ese objetivo de poder brindarle al Señor gloria y honra por la forma como usted administra su cuerpo, ¿sí? Esa es la palabra correcta, porque si somos mayordomos de nuestro cuerpo, usted tan solo es un administrador, y a usted y a mí se nos requerirá que demos cuenta por la forma como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, de tal forma que estamos en la obligación de nosotros poder comprender cómo funciona ¿Y cómo conservarlo sano? Pero también, si desdeñamos nuestra mayordomía, si pensamos, eso no es asunto mío, lamentablemente de una u otra forma usted tendrá que dar cuenta porque el Señor le requerirá a cada persona el poder establecer qué ha hecho con ese cuerpo, cómo lo ha cuidado. Cuán bien le ha facilitado al Espíritu Santo que pueda hacer la obra transformadora, renovadora, restauradora, transformadora en su vida. Por eso somos templo del Espíritu Santo. El Señor quiere fijar en nosotros el carácter de Cristo. Y a través de este cuerpo, Él lo manifiesta en obras que dan gloria a su nombre.
1: Con este pensamiento entonces damos inicio hoy a nuestra sección de preguntas como todos los martes, jueves y viernes brindamos esa oportunidad para que ustedes amigos se puedan comunicar y hacer sus consultas. Comenzamos con la primera llamada la hace Marcela desde la República Dominicana, escuchamos su pregunta Marcela, bienvenida.
3: Buenos días doctor Loren, Buen día. mi pregunta es ¿Cómo podemos ayudar a una persona que no puede montarse en un vehículo que eh, vomita completamente? Sea corto el viaje o sea largo. Y tenemos un viaje para Naja, nosotros vivimos en la parte nordeste del país y resulta un poquito largo el viaje y ella todo vomita inmediatamente que se monta, no importa sea corto o sea, a ver si pueden ayudar.
1: Marcela, ¿puedes repetirnos la primera parte que no logramos escuchar muy bien?
3: El, mi, eh, mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a una persona que no puede montarse en un vehículo, sea largo el viaje o okay. sea corto? Porque inmediatamente le produce vómito, produce una ansia y uh -huh. vomita inmediatamente. Entonces, a ver si hay algo que pueda ayudarme para dárselo a ella, porque tenemos un viaje que es un poco largo y... Ella nunca sale, nunca viaja por eso, porque todo le produce vómito de que se monte en un vehículo.
2: Muchas gracias. Bueno, le podemos hacer dos sugerencias. La primera, prepárele té de jengibre. El té de jengibre puede ser de mucha ayuda. Eh, puede machacar, digamos, uno, un, un trocito bastante grande de jengibre para dos tazas de agua. Hierva el agua, añada la raíz, tape y una vez ya hayan transcurrido aproximadamente unos, unas dos horas de haberlo tapado para que la, el calor del agua le saque la esencia. Hierva el agua, apaga, después que el agua hierva, añada la raíz, tape y deje reposar por unas dos horas, luego cuele. Este té, usted se lo va a administrar más o menos una hora antes de que se inicie el viaje y lo otro que puede hacer es eh, pedirle que si por favor puede mantener sus ojos cerrados durante el viaje. Hay un tipo de antifaz que se puede poner para que ella no sienta ese deseo de abrir sus ojos y de esta manera puede evitar ese tipo de mareo por la visión, ¿verdad?, de ver las cosas en movimiento. Así que tiene ese doble beneficio. Prepara el té de jengibre y consigue el un antifaz que le cubra sus ojitos para que ella no tenga esa sensación de eh, movimiento que le va a causar al estar mirando eh, por los cristales del carro.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Rosa desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Rosa. Sí, buenos días, Dios le bendiga. Quería preguntarle, que este,
3: yo tengo el colesterol bien alto, tengo la vesícula que no me funciona, pero a la misma vez tengo un, lo hacen como tres años. Este, yo quisiera saber si esas, esa, esas dos condiciones pueden hacer es que
1: yo tenga el sangrado. Rosa, el disculpe, sangrado. Rosa, mencionó Ajá. que tenía alto, ¿qué? Colesterol alto, pero que ya eso es por,
3: por, ¿cómo se dice? Por herencia. El colesterol alto, la vesícula, que no me está funcionando, y tengo un sangrado ya hace como, como cinco años, y entonces, de ahí este, que yo quisiera saber si esa condición Puede ser que sea, los ginecólogos a mí me han dicho que yo no tengo nada en cuestión de mi de mi, de mi parte, pero que no hay nada que use el sangrado. Si puede hacer el ciclo, puede hacer algo.
2: Bueno, mire, no especifico por qué vía ocurre el sangrado, pero si sí la vio el ginecólogo. Eh, presumo que no es por ningún problema eh, del aparato ginecológico y probablemente debe tener algún sangrado, me imagino, por la vía gastrointestinal. Si ustedes de esas personas que utilizan aspirina o está utilizando algún analgésico antiinflamatorio. Es muy probable que tenga alguna irritación con erosión de la mucosa gástrica, ya sea en algún lugar del estómago en el duodeno o en el intestino y de esta manera cualquiera de esas áreas que pueda tener una erosión de esa zona entonces puede facilitar que los capilares que están ju justamente en la parte inferior de esa mucosa puedan sangrar y esto ocurra de una manera microscópica. Eso como lo podemos saber es practicando entonces una prueba de sangre oculta en excremento analizándola por la vía inmunológica. Esto ayuda para detectar eso ahora a no ser que usted se practique alguna gastroduodenoscopía o una colonoscopía. Ahí ya estamos eh, analizando dos áreas frecuentes de sangrado pero ninguna de las dos alcanza a visualizar el intestino delgado por lo tanto usted hace bien en hacerse la prueba y una vez ya se confirme que hay algún sangrado por la vía gastrointestinal y presuntamente de dónde, usted se puede ayudar muchísimo primero si usted evita el uso digamos, de la aspirina. Si no es algo que sea esencial, evítela. Si usted puede evitar el utilizar, digamos, tabletas para bajar los dolores de las articulaciones, eh, el dolor de cabeza, inflamaciones y tantos trastornos por los cuales las personas utilizan tantos productos, desde así acetaminofén, indometacina, tantas cosas que las personas utilizan. Usted debe tener eso en mente, hágase los estudios para determinar primero qué está ocurriendo y a consecuencia de qué.
1: Tenemos entonces a Janet, ella llama de la República Dominicana. Adelante, Janet. Sí,
4: gracias, buenos días. Eh, eh, doctor, yo tengo mucho problema con mi cabeza, eh, me da mucho eh, dolor de cabeza y se me infectan como eh, más o menos cada año, se me infectan los oídos y entonces yo tengo los cornetes, de, de del, del, los cornetes de la nariz, los oh, ancho o sea, lo, yo me diagnóstico fui al dentista, no tengo nada aunque yo tengo prótesis, eh, yo tengo un puente así, la boca y como ya digo yo que quizá es alergia o algo, no sé, por tantos años y me da frecuente, me da como cada mes, ¿eh? primero me, me da ese dolor de oído, entonces después me da frontal. Y ellos lo que me diagnostican a mí, sinusitis. Pero que fui al la doctor, y dice que no tengo tanta sinusitis para tener el dolor en los ojos eh, y, y, y infección en los oídos, que me da muy frecuentemente. Dígame cómo te puede ayudarme, doctor, que pase buena y sí, gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, hay una relación entre la sinusitis y las infecciones de oído eh, y el dolor de cabeza, por cierto. Los senos paranasales son cavernas, cavernas que tenemos en el hueso frontal, también en la zona que comprende entre el área entre los ojos, tanto los senos etmoidales como esfenoidales, hay otros que están detrás de las mejillas, los maxilares. Cuando en alguno de estos senos se obstruye el conducto que comunica esa caverna con la zona la nasal superior, eh, digamos, esa área está comunicada por pequeños conductos que drenan precisamente en las zonas entre los cornetes. Si sí, ahí se obstruye, se acumula mucosidad y se desarrollan principalmente virus. Va a desarrollar dolor de cabeza y si es más en la zona frontal, pues ya sabe que son los senos frontales. Algunas personas lo que hacen es aplicarse algún tipo de compresa caliente en esa área. Dobla un pañito, lo sumerge en agua caliente, exprime y aplica sobre la zona de la molestia. Ahora, este tipo de condición donde se facilita la infección puede también tener un drenaje posterior. Quiere decir que la cantidad de mucosidad con virus o bacterias va a bajar de la zona nasal de la nasofaringe en esa área hacia la orofaringe y en ese trayecto queda la comunicación, el conducto que comunica la garganta con el oído. Si sí, al bajar la, una buena cantidad de esa mucosidad con microbios, estos microbios alcanzan a penetrar a través de ese eh, conducto que se llama la trompa de eustaquio. Ese tipo de conducto va a facilitar una inflamación. Esto acumula a su vez que la infección se propague al oído y entonces es muy fácil desarrollar otitis media. Así que hay una relación en ese ámbito entre la nasofaringe, la otitis media, la cefalea, el dolor de cabeza frontal, Número uno, usted va a evitar la leche, la mantequilla, el queso y el yogur. Esos son productos que facilitan la sinusitis crónica. Evite también el consumo de harinas blancas. Tiene mucho que ver el café, el tabaco. Son sustancias que van a facilitar el desarrollo de este problema. Evite usar esos productos. Puede practicar inhalaciones de eucalipto. Puede tomar té de ajo, puede también usted tomar té de eucalipto, el té de gordolobo, en inglés se llama mulein, verbascus tapsus. Y estos son productos que ayudan para que usted pueda descongestionar y evitar el, pro el problema por la relación que hay entre los microbios que habitan en la zona frontal, en los senos paranasales, el, la mucosidad que lleva esos microbios y la infección de sus oídos, eh, la otitis media. Haga esos cambios. Entiendo que si usted sumerge también sus pies en el agua más caliente que pueda durante unos 20 minutos... Y finaliza con un chorro frío. Todo esto va a ayudar para que usted pueda evitar su problema.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
0: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyan alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra, contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales, destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín Esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor, y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos, proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias la zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra, que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina. La
5: caída del cabello Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP se pueden resumir en anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control con ejercicios o meditación es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, demás de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema. Es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria. Pero si definitivamente sospechas de una caída, contacta a tu médico. Existen algunos medicamentos que se utilizan para evitar su caída. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos en línea telefónica a Pura. Ella llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Pura. Pura, ¿nos escucha? Continuamos entonces con Iris de Yauco. Adelante, Iris. Iris. Sí, buenos días. Dios Bienvenida. le Bienvenida.
3: Yo le quiero consultar al doctor porque tengo una hija de 26 años que ella cuando pequeña este, la diagnosticaron con un, po un poquito de retraso mental, pero que gracias a Dios ya ella está normal. Precisamente el doctor me ayudó muchísimo con algo que me dio para ella. Entonces, ahora le quiero decir, ella tiene como como que el cuerpo por dentro, ella me como que le tiembla. Entonces, yo quería que me ayudara a ver si es falta de una vitamina o qué me aconseja él. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
2: Muchas gracias, eh, señora Iris. Entiendo que en este momento lo más sabio sería facilitar el que haya algún médico si usted puede verdad, eh, llevarla al médico que la atiende, el médico de familia para que pueda verificar la condición de ella eh, o si es una situación que ella no puede salir de la casa algún médico que haga visitas en el hogar pero si está a su alcance trate de llevarla a un médico internista él la revise y si fuera necesario, eh, vaya o llévela a un neurólogo. Y así se puede descartar cualquier tipo de condición que pudiera estar eh, iniciando y que pudiera atenderse a tiempo. Haga esa gestión, ya verá que el Señor le puede abrir puertas.
1: Tenemos entonces a Alejandro, ¿Qué llama de la República Dominicana? Adelante, Alejandro. Alejandro nos escucha. Tenemos entonces a Tati de la República Dominicana. Adelante, Tati.
4: Sí, bendiciones, bendiciones para todos. Sí, yo quería eh, pedirle al doctor Hermon que me dé un remedio natural para la circulación, que me hicieron un doble eh, de mi pierna y salí con un problema de circulación. Quiero un remedio natural con el doctor Hermon, por favor.
2: Bendiciones. Muchas gracias. Mire, sería interesante si su problema fuera de circulación venosa. La mayor parte de las personas eh, que llaman tienen este problema. A las damas les afecta más. Pero reconocemos que también hay problemas con circulación arterial. Ocurre más en el paciente diabético y en el paciente que fuma. Si sí, su problema es de circulación venosa, porque hay insuficiencia de aquellas eh, venas comunicantes o del de sistema venoso profundo o superficial, lo que podemos ayudarle es con la ingesta de algún té de una planta que facilite la circulación venosa y evite que sus piernas se hinchen, que pueda usted mejorar su circulación y pueda sentir más alivio en ellas. No es posible que este té haga desaparecer las venas varicosas. Eso no va a ocurrir y tampoco se puede pretender que vaya a corregir el problema de la insuficiencia de ahí entonces que usted puede ayudarse sencillamente preparando digamos una taza de té a la cual añada media cucharadita de el, la planta que se llama ruda, ruda esta planta es muy conocida, es muy amarga pero es muy efectiva eh, esta planta, al igual que otras más que ya se conocen, tienen una sustancia que se llama diosmina y esta sustancia ayuda en la circulación venosa. Por lo tanto, usted aquí puede ayudarse. Recuerde, una taza de agua caliente, hierva el agua sola, apague, añada media cucharadita de esta planta ruda, tape y deje enfriar. Cuando enfríe, entonces, tómela solamente media taza, divídala en dos ocasiones. Es muy amarga, es muy efectiva, pero si quiere que todavía se potencie más su efecto, eh, lo recomendable es que usted pueda también salir a caminar sentada en la casa, no se va a mejorar el problema. Debe usted salir a caminar, por lo menos si está a su alcance, hágalo durante 40 o 45 minutos en la mañana y otra vez en la tarde. De esta manera se potencia el efecto que tiene el té y usted notará mejoría. Haga eso, cuide su cuerpo, Dios a usted la quiere saludable.
1: Tenemos al señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
4: Buen día y gracias. Eh, quiero saber si es cierto que parte del cerebro en forma de células neurales se encuentran en, en el corazón y el intestino. ¿Y qué función tienen? Gracias.
1: ¿Puedes repetir otra vez la pregunta, señor González? Sí, ¿me
4: escucha? Sí. Eh, 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 eh.
1: Se nos cayó la llamada del señor González, así que vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con más preguntas.
2: La hipertensión arterial, el asesino silencioso. Hablaremos de cuatro factores que contribuyen a la hipertensión arterial. El primero, la obesidad. ¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de factores para la salud. En relación a la obesidad y la hipertensión arterial, prácticamente todos los que tienen exceso de peso llegarán a tener alta presión sanguínea. Es solo cuestión de tiempo, pero no es el único factor. Hay otro factor. Las arterias colesterolizadas aquellas arterias que se van estrechando y se obstruyen van a forzar al cuerpo a elevar la presión sanguínea para poder entregar oxígeno y nutrientes necesarios para suplir las células del organismo este es el segundo factor el tercero el estrógeno sabía usted que esta hormona que se encuentra en las píldoras anticonceptivas y que también se usa para aliviar los síntomas de la menopausia, causa retención de agua en las células. Puede elevar la presión sanguínea al retener exceso de fluido en el cuerpo. Además de la obesidad de las arterias colesterolizadas y el estrógeno, el alcohol es el cuarto factor que contribuye a la hipertensión. Numerosos estudios científicos han demostrado que la ingesta de bebidas alcohólicas causa del 5 al 15% de la hipertensión arterial. ¿Qué factores tan importantes? Y usted puede trabajar en esos cuatro si acaso usted está desarrollando alguna de estas situaciones. Usted puede trabajar en una de esas cuatro si acaso usted está practicando alguno de estos estilos de vida usted puede bajar de peso si es obeso si sus arterias han comenzado a endurecerse usted puede revertir este problema usted puede también reducir o eliminar esas hormonas estrogénicas y por supuesto también puede dejar de ingerir alcohol Así usted estará trabajando en aquellos factores que contribuyen a la hipertensión esencial. El consejo bíblico nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día.
0: hay nada que dé tanta vergüenza, como ver a alguien hacer algo que uno dijo que era imposible hacer.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y Continuamos contestando sus consultas. Quedó pendiente, doctor, la consulta del señor González.
2: Sí, él le estaba preguntando en relación a las neuronas, que si tenemos neuronas tanto en el corazón iguales a las del cerebro en y también en el intestino. Bueno, sepan ustedes que hay un sistema de conducción. Si hay neuronas dentro del corazón, pero estas son especiales, es un sistema de conducción especial porque tenemos ahí una, un conjunto de este tipo de células especializadas en desarrollar el marcapaso cardíaco. No son exactamente iguales porque son adaptadas a ese tipo de tejido cardíaco y tenemos también otra cantidad de neuronas Diferentes en el sistema intestinal. O sea que donde quiera que nosotros pensemos, especialmente en órganos importantes, es casi siempre un dato clave. Vamos a tener este tipo de neuronas no exactamente iguales, pero sí de una manera eh, modificada, adaptada a la necesidad del tejido que está. Y el Señor se encarga de esto. Recuerden que hay una comunicación especial entre los nervios. Por ejemplo, el nervio vago, el décimo par craneal, tiene mucho que ver con el aspecto del corazón y tiene también mucho que ver con el aspecto del sistema digestivo. Pero de ellos, eh, digamos, de una manera autónoma, también tienen su propio sistema especializado se dice que básicamente el intestino sería el segundo cerebro. Si usted no lo había escuchado, debe saber que es así. Y por supuesto, a nivel del corazón también tenemos una serie especializada de neuronas que constituyen el marcapaso y facilitan el sistema de conducción cardíaca.
1: Tenemos entonces a Milagros de la República Dominicana delante, Milagros. Sí, buen día. Buen día. Eh,
3: quiero explicarle al doctor eh, sobre yo. Le eh, hicieron la densitometría y salí con osteoporosis. Eh, yo acostumbraba a la anual, y, pero con el COVID duré dos años sin hacérmela. Había salido con osteopenia y ahora salí con osteoporosis. Eh, yo tengo 60 años, tengo 10 años con la menopausia y soy de contextura delgada. Eh, la cosa es que me indicaron eh, el ácido andrónico, que es lo que están para la pastilla sensual, para la para la osteoporosis. Y eso me dio un efecto secundario terrible. Dolor en todos los huesos, me dio como si fuera un virus eh, bien malo. Eh, la doctora lo que me recomienda es que me ponga de otras sustancias, de otra sustancia que es inyectada. Todavía no, no no he llegado a, a, a cuando me la voy a poner. Eh, yo quisiera que el doctor me dijera, ¿cómo yo hago para cuidar mis huesos? Eh, y si, se puede, si hay alguna otra manera de recobrar hueso, que no sea con esas sustancias químicas. Eh, yo tengo suficiente calcio. Incluso eh, en una ecografía que me hicieron de mi abdomen... Eh, salió que estoy acumulando calcio en la, en la arteria aorta y no sé qué es lo que le pasa en el organismo que está como un desbalance no sé para que el doctor me responda gracias
2: muchas gracias mire ese calcio que salió en la aorta eh, Casi siempre lo leen como calcificación del botón aórtico, de la porción torácica descendente de la aorta, de la porción abdominal, de la bifurcación de las arterias ilíacas. Son áreas donde puede ocurrir, esto es una evidencia de que esa, esa zona de la arteria lleva algún tiempo con inflamación, y se ha facilitado la introducción de estas, eh, digamos, estos átomos de calcio junto con otras sustancias que oxidan colesterol y endurecen. Pero eso es evidencia de inflamación que ha desarrollado en esas arterias de gran calibre. Esto también puede estar ocurriendo en otras más pequeñas y en las coronarias. Por lo tanto, usted debe prestar mucha atención a cómo usted se cuida. El hecho de que esté perdiendo hueso no es solamente, eh, digamos, del aspecto que usted diga que tiene suficiente calcio. Sí, tiene suficiente calcio circulando porque es el calcio que sale de los huesos, circula en la sangre para tratar de amortiguar, eh, en muchos casos acidez en la sangre y de esta manera eh, puede ocurrir esto, digamos, por causas de la alimentación. Por ejemplo, si usted es de las personas que le encanta el consumo de carne, sea de pollo, sea de res, de cordero, pescado, su cuerpo va a tener una abundancia de aminoácidos sanguíneos. Esto facilita que haya cierto aumento, cierta reducción sería más bien, no aumento, cierta reducción en el pH sanguíneo, facilitando la acidez. Igualmente ocurre si usted consume muchos productos fritos, mantequilla, queso, huevos. Mientras mayor sea la cantidad de ácidos grasos, la sangre se torna un poco más ácida el ph baja y de esta manera el cuerpo se ve en la necesidad de tener que amortiguar utilizando calcio para poder mantener un ph mucho más saludable una homeostasis sanguínea pero se les roba a los huesos por eso en estos casos eh, reducir o evitar el consumo de productos animales, leche, mantequilla, queso, carne y huevos, va a poner su sangre menos ácida ante la reducción de los ácidos grasos y aminoácidos en exceso que se encuentran en esos dos tipos de productos. Ahora, entonces, usted va a preferir Utilizar sustancias como el ajonjolí, que tiene ácidos grasos saludables, tiene también cierta cantidad de aminoácidos, pero también le provee calcio, le provee magnesio. Si a esto le añadimos las almendras, que también tienen ácidos grasos saludables, tienen omega 3 para evitar la inflamación que está ocurriendo en sus arterias y facilitar que usted pueda incorporar más fácilmente el calcio, el magnesio. Si además de esto usted consume productos de soya, que son altos también en isoflavonas. Las isoflavonas van a ayudar para que usted pueda facilitar que el calcio se incorpore a los huesos de una manera más fácil, pero entonces requiere que usted eh, sustituya o prefiera el uso de, digamos, eh, el tofu o la soya, porque las isoflavonas están ahí, tiene una buena cantidad de aminoácidos, tiene también calcio, tiene magnesio y ayuda para que usted pueda, mediante la genisteína, la, el gliciteín, eh, incorporar mejor el calcio a sus huesos. Pero... Ahora vienen dos peros adicionales. Si usted no consume suficientes hojas verdes, estamos hablando de espinaca, kale, lechuga romana, eh, arúgula, todos los productos así de hojas, eh, hortalizas, ensaladas, para obtener suficiente vitamina K y verificar la cifra de la vitamina D. Esta debe estar por encima de 30. Si puede estar en 60, mucho mejor. Y esto colabora el ejercicio, aumentando la vitamina D. Por lo tanto, ejercitarse al aire libre, al sol, llevando pesas y haciendo ejercicios con pesas, ayuda para que el hueso se ponga mucho más denso más saludable y usted evite tantos problemas como efecto adverso del uso de estos productos que usted mencionó. Por supuesto, esto requiere tiempo. No piense que en un mes, en dos meses, en tres meses esto se alcanza. Esto requiere un estilo de vida y para eso, tenemos la ayuda del Señor que está a nuestro lado. Si confiamos en Él, Él nos dará la fuerza y el tiempo para poder cuidar su templo, que es nuestro cuerpo.
1: Bien, tenemos entonces las consultas del chat y de Facebook. Franklin desde, bueno, no nos dice desde dónde nos escribe, sin embargo, pregunta que tiene un, dolor, un ardor en los pies, es una cosa insoportable. Dice que se hizo estudios de insulina basal en 5.51, de un rango de 3 a 25. Calcio colorimétrico en 10.25, de un rango de 8.10 a 10.40. Glucosa en 76, de un rango de 64 a 100. Estudio del Boom en 12, de un rango de 6 a 20. El asunto es que no sabe qué sucede si existe alguna solución para este malestar, el ardor es en la planta de los pies.
2: Bueno, aparentemente tiene un tipo de neuralgia, una neuropatía, debe usted entonces ir a su neurólogo, hay que detectar si hay alguna causa, pudiera ser química, eh, algún medicamento que esté facilitando esto, Ocurre también en personas que pudieran estar tomando alcohol, en personas que pudieran estar utilizando otros productos fuertes que pudieran afectar directamente los nervios de las extremidades. O también pudiera deberse a algún traumatismo, alguna afección de la columna dorsal baja en la zona lumbar sacra, y eso hay que indagarlo, hay que saber cómo está esa conducción nerviosa o si es que está desarrollando alguna condición autoinmune que pudiera estar facilitando daño a los nervios de las extremidades.
1: Tenemos entonces la siguiente consulta que la hace Junior, dice que tiene 35 años, le gustaría saber cuánto tiempo dura la ansiedad según la medicina o cómo puede hacer para curarse de ella sin recurrir a medicamentos.
2: Bueno, todo depende del factor desencadenante. Depende de las herramientas que usted tenga a su disposición. Si usted es una persona que se pone ansioso cada vez que sale o sabe de noticias malas, entonces ya usted sabe que hay cosas que no están directamente a su alcance, pero si usted no tiene las herramientas para saber enfrentar esos momentos de adversidad, los momentos difíciles, los momentos que a usted lo hacen poner en tensión, en estrés, en ansiedad, entonces la situación requiere que usted pueda comenzar algún tipo de terapia con algún psicólogo cristiano que le ayude a identificar herramientas eh, en cómo usted desarrolla, por ejemplo, un tipo de inteligencia emocional que no facilite el desencadenamiento de las actitudes que lo llevan a usted a este tipo de emoción que resulta en usted bastante adverso. Y esto este tipo de ayuda de conocimiento, un psicólogo cristiano le puede ayudar. También hay algunas herramientas adicionales. Por ejemplo, el acostarse temprano todos los días, eso es necesario. Si usted desea poder enfrentar la vida de una manera más sosegada, más tranquila, además de las herramientas que le enseña el psicólogo, usted debe acostarse temprano de tal forma que sus nervios puedan reparar, puedan reabastecerse, puedan ellos facilitar que usted pueda enfrentar mejor las tensiones a las que inesperadamente usted puede estar expuesto cada día. Añádale a esto el ejercicio. El ejercicio es una válvula de escape para la tensión emocional acumulada. Si usted se ejercita cada día, Usted no solamente beneficia al sistema nervioso, va a beneficiar todo su organismo y va a encontrar en el ejercicio un gran aliado. La exposición al sol mientras se ejercita tiene un efecto tranquilizante. La inhalación profunda de oxígeno mientras usted se ejercita tiene un efecto serenador en su sistema emocional bajando significativamente la ansiedad. El evitar el café, el café produce ansiedad y produce depresión. No consuma café. Lo mismo hace el alcohol. Va a producir en usted problemas, daños que llevan a la ansiedad. El uso del chocolate también lleva en dirección a la ansiedad. El aumentar la alimentación que sea más rica en vitaminas del grupo B. En esto incluimos los cereales integrales. Estamos hablando del arroz integral, trigo integral, avena integral, maíz integral, millo integral, cebada, centeno, ese tipo de productos junto con las legumbres facilita que usted tenga a su disposición una buena cantidad de vitaminas del grupo B que son sumamente importantes para que usted pueda facilitarle a su sistema nervioso central la oportunidad de poder procesar adecuadamente estas situaciones que son tan adversas en su caso.
1: Bien, tenemos entonces en, en el Facebook a Margarita Valerio Almonte. Ella nos escribe de New Jersey y dice, quiero saber si el café de Ganodermo tiene cafeína.
2: Por supuesto, este café tiene cafeína. Es cierto que tiene un hongo muy especial, el Ganoderma Litchi, que ayuda al sistema inmunológico. Pero la gran parte de la composición en sí del producto es el café. Café que puede provenir de diferentes países, de Vietnam, de diferentes áreas del oriente donde principalmente se, se produce este producto. Así que evite el uso de productos que tengan cafeína, van a resultar adversos no beneficiosos pero si usted quiere tener los beneficios de la Ganoderma Litchi aparte sepa que este tipo de hongo eh, si usted quiere beneficiar su sistema inmunológico lo puede comprar solo aislado no necesita estar combinado con el café
1: tenemos entonces a Rosa Sosa, dice, doctor, no puedo hacerme los exámenes de la tiroides, pero quisiera que me hable del hipotiroidismo para saber de antemano qué comer, qué no, si tuviera. Muchas gracias. Bueno,
2: tiene una buena intención, pero así no podemos funcionar. Usted debe saber si primero tiene el hipotiroidismo o no, porque de nada valdría que usted esté llevando una dieta para tratar una condición que usted no sabe si tiene. Por lo tanto, eh, tenga eso en mente, hágase las pruebas. Es mejor saber si lo tiene, si es hipo o si es hipertiroidismo.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Carolina Mar Jiménez, del Salvador. Dice, que se puede hacer? Mi esposo padece de mucho aire, se le toca el estómago, se le siente con mucho aire.
2: Bueno, hay algunas personas que, por ejemplo, no sé si será el caso de él, pero algunas personas hablan mucho mientras comen. Esto facilita que la persona ingrese bastante aire a la cavidad abdominal. Ahora, en otras personas se pueden desarrollar bastantes fermentaciones, tanto abdominales desde el punto de vista gástrico como intestinales y entonces pueden tener muchos eructos y muchas flatulencias esto depende del de tipo de alimentos que consuma por ejemplo si él le gusta digamos consumir eh, carne de res y al comer la carne de res al mediodía inmediatamente quiere comer algún postre esto le va a producir mucho trastorno digestivo facilitando el desarrollo de gas, tanto en forma de eructo como de flatulencias. Así que hay una combinación ahí que no es recomendable. Lo mismo ocurre en el caso de las personas que le gusta combinar leche con huevo y azúcar. Aquellas personas que le encanta, digamos, el pastel los bizcochos, los flanes, van a padecer más de este problema que otras personas. Si usted, por ejemplo, combina quesos, diferentes tipos de queso, con frutas o con eh, legumbres, ya sabe que esto le va a ocurrir si usted come legumbres en exceso y también las combina con frutas, ya sabe que eso también le va a ocurrir. Verifique, trate de que él pueda tener una caminata cada día después de finalizar sus alimentos y entiendo que esto debe reducir mucho ese padecimiento. También puede exprimir el jugo de medio limón en media taza de agua e ingerirlo al finalizar cada vez que coma.
1: Bien, nuestra... La próxima consulta es de María Lorenzo, de la República Dominicana. Quiere saber qué es bueno para eliminar un fibroadenoma con biopsia negativa.
2: Bueno, en esta situación eh, habría que verificar, por un lado, cómo se encuentra la ubicación. Si este fibroadenoma pudiera usted evitar el consumo de aquellos productos como la leche, la mantequilla, los huevos y la carne, pero más bien la leche y los huevos. Podemos reducir el estímulo para el crecimiento. No le puedo garantizar que se pueda desaparecer. No sabemos el tamaño ni la ubicación específica.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por las consultas que aquellos que no pudieron entonces realizar las preguntas debido al tiempo, le invitamos a que nuestra siguiente edición de preguntas el jueves puedan así compartirlas con nosotros y con mucho gusto le estaremos contestando. En el día de mañana vamos entonces a estar compartiendo con ustedes el tema de la placenta abrupta. Eso es el tema para el día de mañana. Vamos a finalizar entonces con el pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 14, se está contestando una pregunta donde Juan le dice a aquel, aquel interlocutor, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, refiriéndose a aquella gran multitud, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Solamente hay una forma en que usted y yo podamos estar entre el grupo de los salvados. ¿Saben ustedes? Aquellos que estén allí, en el monte de Sion. Habrán alcanzado una gran victoria, pero no porque la merecieran. Sencillamente fue que la aceptaron. Aceptaron esa victoria dada en virtud de la sangre de Jesús. Y es mediante esa sangre que nosotros tenemos la oportunidad de poder atravesar las situaciones más difíciles. Llegarán todavía a esta tierra momentos de gran tribulación. Están justo enfrente de nosotros, nos acercamos hacia ese momento rápidamente, pero debemos por la fe en Cristo conservar nuestra vestidura blanca, la justicia de Cristo continuamente aplicada y eh, aplicada a nuestra vida. De esta manera, usted y yo podremos estar en esa gran multitud. Sencillamente por la fe, aceptando el plan de la salvación que ha ideado nuestro Dios para nosotros.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.